0: 당신은 정말 이성적이고 합리적인 사람인가요? 바로 지금 그 믿음을 단번에 깨뜨립니다. 안녕하세요. 더 정확하게 세상을 바라보는 방법을 탐구해 나가는 우리가 보는 가짜 세상의 DJ 한나입니다. 먼저 방송 청취 방법 안내입니다. 여배 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 들어가셔서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 또 사운드클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 여배 방송들도 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 얼마 전 세계보건기구 WHO가 코로나19 비상사태를 3년 4개월 만에 해제했습니다. 물론 아직도 주변에서 코로나에 걸리는 사람들이 있긴 하지만요. 한창 코로나가 심하던 이전과 비교해 지금은 대중교통 내 마스크 착용 의무도 해제되는 등 일상에서 꽤 유의미한 변화들도 많이 생겨났죠. 혹시 코로나 바이러스 백신이라는 것이 처음 생겨났을 때 기억하시나요? 1차 접종을 기준으로 한국의 코로나 백신 접종률은 이미 지난해 6월 97%를 넘겼다고 하는데요. 지금은 많은 사람들이 백신에 익숙해져 있지만 처음 코로나 백신이 등장했을 때의 분위기는 사뭇 달랐던 것으로 기억합니다. 백신이 과연 코로나 예방에 효과적인가? 부터 시작해서 인체에 치명적인 해를 가져올 것이라는 주장까지 사람들 사이에 꽤큰 논란을 불러왔었어요. 물론 저는 의학 분야의 전문가도 과학 전문가도 아니기에 당장 백신의 효과를 논하기 위해 이 이야기를 꺼낸 것은 아닙니다. 제가 주목하고 싶은 것은 그 당시 제가 읽었던 한 기사의 댓글이었어요. 정확한 기사 제목이 기억나지는 않지만 코로나19 백신을 소재로 한 기사였는데요. 그 중에 이런 댓글이 있었습니다. 백신 맞은 사람들도 다 코로나 걸리더라. 코로나 백신 효과 하나도 없다. 이 댓글은 그냥 댓글이 아닌 그 기사에 달린 댓글 중 가장 추천을 많이 받은 이른바 베스트 댓글이었습니다. 물론 앞서 말했듯 정말 백신이 코로나를 예방하는 데 있어 효과적인가? 라는 질문은 제가 다룰 수 있는 영역이 아닙니다. 다만 저는 이 댓글의 주장에 대한 합리적인 의심과 이에 관한 인지 오류에 대한 이야기를 해보려고 해요. 이 댓글은 크게 두 파트로 나눠볼 수 있는데요. 첫 번째는 백신에 맞은 사람들도 코로나에 걸린다라는 부분, 두 번째는 따라서 코로나 백신은 효과가 없다 라는 부분입니다. 언뜻 보면 이두 주장은 논리적으로 잘 이어지는 듯합니다. 그런데 과연 그럴까요? 먼저 이 댓글이 아예 틀린 이야기를 하고 있는 것은 아닙니다. 총 100명의 환자가 코로나에 걸려 병원에 와 있는 상황이라고 해봅시다. 이중 60명은 백신 접종을 받은 사람들, 그리고 40명은 백신을 맞지 않은 사람들이에요. 이렇게 보면 댓글을 작성한 글쓴이의 의견이 매우 타당해 보이죠. 백신을 맞은 사람들도 코로나에 걸렸을 뿐만 아니라 심지어는 백신을 맞지 않은 사람들에 비해 20명이나 더 많이 병원 신세를 지게 되었으니까요. 그런데 이때 전체 인구의 백신 접종률이 80%였다면 이야기는 완전히 달라집니다. 총 인구가 10만 명인 사회에서 이런 일이 발생했다고 한다면 백신 접종을 하지 않았을 때 코로나에 감염될 확률은 0.2%, 백신 접종 이후에 코로나에 감염될 확률은 0.075%가 되어 백신을 접종하지 않으면 코로나에 걸릴 확률이 3배 이상으로 늘어나고 결국 백신이 어느 정도 효과가 있다는 사실이 입증되는 것이죠. 아니, 내 주변에 코로나 걸린 사람들은 다 백신 맞은 사람들이던데 라는 한층 더 극단적인 주장도 이제는 이해할 수 있습니다. 백신 접종률이 점점 더 높아져가면서 주변에서 백신을 맞지 않은 사람 자체를 찾아보기가 어렵게 된 것이죠. 아무리 백신이 코로나 감염을 막는 데 효과적이라 할지라도 겉으로 보이는 숫자로는 백신을 맞고 코로나에 걸린 사람들이 더 많을 수밖에 없는 상황이 된 것입니다. 이렇게 발생하는 오류를 기저율 오류, Base Rate Bias 라고 부릅니다. 어떤 사건이 발생할 기본적인 통계적 확률을 무시할 때 일어나는 오류를 의미해요. 또 다른 예시를 살펴볼까요? 한 학생이 폭력 범죄에 미치는 게임의 영향을 알아보기 위해 비행 청소년 1,000명을 조사하였습니다. 그런데 그중 990명이 게임에 중독되었거나 중독될 위험이 있는 집단으로 분류되었어요. 이 학생은 이러한 결과에 근거하여 게임이 청소년 폭력 범죄의 주범이라고 주장했습니다. 이 주장은 합리적인 주장일까요? 정말 인터넷 게임을 하면 99%의 확률로 비행 청소년이 되는 걸까요? 전체 청소년 중 비행 청소년의 수는 극히 일부에 불과합니다. 따라서 게임 중독이지만 비행 청소년이 아닌 학생이 매우 많이 존재하게 되기 때문에 게임 중독이 청소년 폭력 범죄로 이어진다고 일반화하여 주장하는 것은 어렵죠. 또 정말 대표적인 사례가 하나 있는데 지금 바로 소개해드릴게요. 발병률이 0.1%인 어떤 질병을 탐지하는 진단검사가 있습니다. 이 진단검사에서 나온 양성 반응이 틀릴 가능성은 5%입니다. 어떤 사람이 이검사에 양성 반응을 보일 때이 사람이 실제로 이 병에 걸렸을 확률은 얼마나 될까요? 대부분의 사람들은 95%라는 답을 내놓습니다. 그러나 실제 정답은 2% 이하입니다. 검사의 신뢰도가 95%라고 해도 발병률 자체가 매우 낮기 때문에 일어나는 일이에요. 병에 걸리지 않았음에도 진단검사에서 양성 판정을 받는 사람들이 실제 병에 걸린 사람들의 거의 50배에 달하는 겁니다. 이 사례는 사람들에게 기저율을 무시하거나 과소평가하는 심리적 경향이 있다는 것을 단적으로 보여줍니다. 제가 요즘 아동학대에 관한 책을 한권 읽고 있는데요. 읽을수록 충격적인 사건이 너무 많아서 자기 전에는 쉽게 읽지 못할 정도로 마음이 많이 무거워지더라고요. 새롭게 알게 된 사실들도 많았습니다. 여러분은 아동학대 사망사건이라고 하면 보통 어떤 가해자가 떠오르시나요? 많은 사람들이 계모나 계부에 의한 잔혹한 사건을 떠올립니다. 우리에게 익숙한 동화인 콩쥐팥쥐 장화홍련전, 신데렐라도 모두 계모에 의한 아동학대가 주된 줄거리라고 할수 있죠. 새엄마나 새아빠는 유독 나쁜 사람인 경우가 많고 그래서 아이들을 미워하고 늘 학대하는 걸까요? 실제 아동학대 관련 통계를 보면 오히려 정반대의 결과가 나타납니다. 아동학대 가해자의 80% 이상이 친부모이고 계모나 계부인 경우는 3%도 되지 않는다고 해요. 이는 아동을 돌보는 사람이 개부개모에 비해 친부모인 경우가 훨씬 많다는 점을 생각하면 당연한 결과이기도 하죠. 기저율을 올바르게 고려하기만 한다면 어렵지 않게 이 결론에 도달할 수 있을 것입니다. 또 가용성 휴리스틱을 가지고도 설명할 수 있어요. 우리가 보는 가짜 세상 첫 에피소드에 등장했던 가용성 휴리스틱 혹시 기억하시나요? 최근에 많이 접했거나 가장 빨리 떠오르는 사건의 근거해 판단을 내리게 되는 경향으로 뉴스와 같은 미디어의 영향을 크게 받는다고 이야기 드렸었어요. 방금 소개한 아동학대도 마찬가지의 경우입니다. 친부모가 자기 자식을 살해한 경우에는 아무리 참혹한 사건이라 할지라도 쉽게 알려지지 않아요. 사건이 조용히 처리되거나 아주 제한적인 사실만 공개됩니다. 사건에 대해 얘기하려는 사람이 드문 탓이죠. 부부라면 그중 주된 가해자가 누구이건 어쩔 수 없이 공범 의식을 갖게 되고 또 친인척들도 자신과 혈연 관계인 가해자의 범행에 집안 망신이라며 눈을 감아버리고 맙니다. 반면 계부나 계모에 의한 학대에 있어서는 사건에 대해 이야기할 수 있는 사람이 비교적 많습니다. 예컨대 계부가 아이를 죽였다고 가정하면 가해자인 계부는 사건을 덮고 싶어 하겠지만 아이의 친부나 친척들은 사건을 파헤치려 할 것입니다. 가해자를 최대한 엄벌에 처해야 하기 때문이죠. 가능하다면 언론에 공개하는 것도 마다하지 않습니다. 결국은 계부 계모에 의한 아동학대 사건이 아동학대의 전부인 것처럼 과도하게 언론의 주목을 받게 되고 우리의 기억에도 훨씬 쉽게 각인되는 거죠. 많은 사람들이 아동학대 가해자로 떠올리는 주체가 또 있습니다. 바로 어린이집이나 유치원 교사예요. 아동학대하면 우리는 유치원이나 어린이집 교사가 아이를 밀어서 넘어뜨리는 장면을 쉽게 떠올립니다. 미디어에 의해서 이런 설정은 확대 재생산되었고 어느덧 어린이집이나 유치원에서 벌어지는 학대가 한국 사회의 아동학대를 상징하기에 이르렀습니다. 그러나 이는 거짓 상징입니다. 어린이집이나 유치원에서 발생하는 아동학대는 전체 아동학대의 4%에 불과해요. 기저율 오류와 관련이 있는 또 다른 편향은 대표성 휴리스틱입니다. 어떠한 대상이 나의 고정관념과 얼마나 유사한지를 기준삼아 어떤 일이 일어날 확률을 판단하는 경향입니다. 만약 여러분이 친구와 함께 음악 콘서트에 간다고 해봅시다. 그런데 친구가 자기가 아는 지인 두 명을 초대해서 같이 콘서트에 가자고 해요. 두 명의 지인 중한 명은 수학자, 한 명은 뮤지션입니다. 드디어 친구의 지인들을 처음으로 만났는데 한 명은 안경을 쓰고 있고 조금 낯을 가리는 듯하고 다른 한 명은 티셔츠에 조금 찢어진 청바지를 입고 있으며 성격은 활발하네요. 이때 안경을 쓰고 낯을 가리는 사람을 수학자라고 생각했다면 판단 과정에 있어 대표성 휴리스틱이 사용된 것입니다. 또 대표성 휴리스틱을 보여주는 가장 전형적인 예시로는 심리학자 트버스키와 카너먼이 만든 일명 린다 문제가 있어요. 주어진 정보를 가지고 린다의 직업을 예측하는 문제인데요. 린다는 솔직하고 머리가 좋은 독신의 여성으로 나이는 31세입니다. 대학에서 철학을 전공했죠. 학창시절 그녀는 인종차별이나 사회정의 문제에 깊이 관여했고 반핵시위에도 참여했습니다. 이러한 설명을 한후 실험의 참가자들에게 린다가 페미니스트일 확률, 은행원일 확률, 또 은행원이면서 페미니스트일 확률을 비교하여 예측해보라고 하였습니다. 이 실험의 결과 85%의 응답자가 린다가 페미니스트일 확률이 가장 높을 것이라고 했으며, 그 다음으로는 페미니스트이면서 은행원일 확률, 그 다음으로는 린다가 은행원일 확률을 순서대로 나열했어요. 이 결과를 보면 사람들의 판단이 현실과는 상당한 괴리가 있다는 것을 알수 있습니다. 우선 기저율을 고려한다면 세 가지 경우 중 은행원의 수가 현실에서 절대적으로 많기 때문에 린다가 은행원일 확률이 가장 높아야 합니다. 또한 린다가 은행원이면서 페미니스트일 확률은 린다가 은행원일 확률보다 절대 클 수가 없어요. 교집합을 생각한다면 당연한 결과입니다. 그럼에도 우리는 쉽게 이런 오류를 범할 때가 많죠. 그렇다면 마지막 질문을 하나 던지고 마치겠습니다. 국어국문학과 출신의 시인과 경영학과 출신의 시인 둘중 어느 쪽의 수가 더 많을까요? 오늘 방송을 들으신 분들이라면 어렵지 않게 정답을 맞히실 거라 믿습니다. 오늘 저와 함께해 주신 청취자 여러분 대단히 감사합니다. 다음 주 화요일 오전 9시 또 다른 이야기로 다시 찾아뵙겠습니다.